0: Здравствуйте, в эфире программа ⁇ «Статус» в студии Максим Курников и Екатерина Шульман. Здравствуйте, Екатерина Хана. Добрый вечер. Я напомню, что мы выходим на канале ⁇ Живой Гвоздь ⁇ на канале Екатерины Шульман. Мы выходим в приложении Эхо. Скачивайте, устанавливайте, слушайте там. Ну и не забывайте, что расшифровки программ тоже потом появляются на сайте Эхо и у вас в телеграм-канале. Правильно? Все в общем, все, все перечислили, что должно быть в самом начале. И приступаем к первой рубрике ⁇ Не новости на но события ⁇ Не новости но события
1: Итак. Напоминаем, дорогим слушателям, что у нас 19 октября на разных территориях Российской Федерации действуют разные формы военного положения. Мы с вами говорили об этом указе достаточно подробно, когда он 19 октября вышел. С тех пор мы, в общем, не видим каких-то особенных прикладных, так сказать, отражений этого нового режима. Мы помним, что, собственно, де юре военное положение введено на всей территории Российской Федерации или на всем том, что Российская Федерация считает своей территорией, но в разной степени. А, скажем так, наиболее осезавшим, а это на четырех, так сказать, новоприсоединенных. Как это называется? Территориях, чьи границы тоже а, носят в высшей степени нестабильный, и мерцающий характер. Там у нас введен комендантский час, который тоже меняется различным образом. А там у нас власти имеют право досматривать транспорт, изымать частную собственность, перемещать граждан. Они, собственно говоря, это и делают, и перемещают. Например, в Херсонской области происходят достаточно масштабные переселения. В остальных так сказать, пока более мирных регионах Российской Федерации, у нас, в общем, не то, чтобы, а по крайней мере, насколько можно судить, привычный ритм жизни изменился. Но вот то ключевое противоречие введенного военного положения, которое состоит в том, что губернаторы, назначенные, так сказать, менеджерами этого военного положения у себя на территориях, при том, что они не имеют по-прежнему, им не приданы никакие новые полномочия, продолжает оставаться некоторой такой административно-политической загадкой. Что мы при этом видим, что называется, нового в роли губернатора? Достаточно очевидно, что они назначены модераторами общественного недовольства. То есть, когда а, мобилизованные недовольны условиями, в которых они находятся, или уже воюющие мобилизованы недовольны тем, что их убивают в довольно массовом порядке, или еще а, какие-то, значит, высказываются претензии, то эти претензии адресуются губернаторам, и губернаторы же на них отвечают. А,
0: вот это очень интересный момент. Вот вы говорите, адресуются, но ведь иногда они прямо снизу адресуются губернаторам. То есть, вот эти военнослужащие, которые не получили какие-то деньги, они не президенту говорят свою ФИ, а обращаются к губернатору. Почему?
1: Это, это довольно удивительно. Даже те военнослужащие, которые записывают обращение о том, что их бросили на линии огня без командования, их там всех убили, они тоже обращаются к губернатору, как, собственно, вот произошло с губернатором Приморского края, к которому обратились военнослужащие из его региона. Я не знаю, надоумливает ли их кто-нибудь, или это какая-то сложившаяся привычка, или им кажется, что э, свои власти региональные как-то ближе, они больше прислушиваются, или опасаются э, все-таки адресоваться к верховному углу напрямую но действительно довольно странно почему военные люди чье начальство это министерство обороны почему они к губернатору обращаются а они там я не знаю к кому еще к старшему по подъезду например в своем доме губернатор напомню по-прежнему не может не снять не ни назначить никого из военной или силовой вертикали в общем никем из них он никак не распоряжается уж тем более в бой он никого не посылает и обратно отозвать не может а
0: почему в принципе губернаторы обещают какие-то деньги из регионального бюджета мобилизованным как было с Чувашией было? На каком основании?
1: На основании, видимо, того, что э, эти самые мобилизованные недовольны. Значит, что касается выплат, это действительно наряду вот с этой двусмысленной ответственностью губернаторов и, прежде всего, публичной ответственностью, потому что мы видим, как э, губернаторы делают, например, такую штуку, когда возникают какие-то недовольные, сами ли мобилизованные или их родственники, они очень быстро являются к ним лично или, как в случае, например, с Татарстаном, высылают достаточно высокопоставленных своих представителей, вот, значит, заместителей главы, например, региона, принимают у себя эти группы родственников. Это то, чего мы, в общем, не видели давно в Российской Федерации. Когда кто-то протестует, то к ним принято Росгвардию высылать, а не приглашать их поговорить. А тут, видите, какая замечательная у нас, так сказать, либеральность, откуда неизвестно, да, образовалась.
0: Интересный статализатор, кстати. Дойдет ли ситуация до Росгвардии против родственников мобилизованных?
1: Зависит, я думаю, от количества этих самых родственников мобилизованных, но пока велено, очевидно, что это разнарядка из центра, ну, по крайней мере, мне трудно себе представить, что каждый губернатор дошел до этого своим умом, но, видимо, велено им гасить народное недовольство, одновременно, конечно же, его абсорбировать. Федеральный центр говорит о, что называется, о хорошем, о выплатах, о повышении каких-то социальных благ, пенсий и того всего, а губернаторы вот встречаются с недовольными людьми, соответственно, принимают на себя, так сказать, удары этого их недовольства. Но, впрочем, и федеральному центру тоже хватает неприятностей, о которых он должен говорить, например, о начале специальной военной операции или о мобилизации, главном, так сказать, предмете народного недовольства. Так вот, вы упомянули выплаты. Это второй большой сюжет, который выходит на поверхность не на прошедшей неделе, а на самом деле гораздо раньше. И слышать о нем мы будем довольно много. Значит, тут ситуация который тяжело разобраться, честно скажу, что, -то, что, -то, что -то, мы попытались,
0: Ты а пока, да,
1: значит, пока а, вот эта вот вся выплатная, так сказать, механика устроена в высшей степени запутана. Давайте попробуем, а, что называется, посмотреть, что у нас там есть. Ну, во-первых, а у нас идет сейчас процесс рассмотрения в Государственной Думе проекта федерального бюджета на 23 год и, соответственно, бюджетного плана на три года. Мы за этим следим. Значит, мы с вами помним, что 26 октября прошло первое чтение. Вот вчера истек срок подачи поправок ко второму чтению, когда возможно перемещение средств между статьями внутри статей. И, соответственно, второе чтение у нас планируется 22 ноября. Мы с вами говорили о том, что в федеральном бюджете, в общем, ну, в достаточной степени, как обычно, три больших, их колонны. Это выплаты регионам, социальные выплаты, прежде всего, это пенсии, но не только. И это национальная безопасность и национальная оборона. Ну, вот это третья нога, ее можно, в принципе, разделить на три ноги, тогда у нас будет четыре, что логично. А, конечно, вот та нога, которая национальная оборона, она сильно подросла по сравнению с прошедшим годом. Мы с вами об этом говорили в одном из прошлых выпусков, но и национальная безопасность себя не забывает. Социальные расходы сокращаются в той своей части, которая касается, ну, традиционных наших жертв, это образование, здравоохранение, ЖКХ и э, культура, кроме э, раздел СМИ, там сокращений никаких не ожидается. Значит, посмотрим внимательнее на раздел социальных выплат.
0: Обязательно рассмотрим, но после рекламы. Посмотрели мы рекламу, а теперь э, начинаем рассматривать.
1: Возвращаемся к вопросу о социальных обязательствах бюджета, которые, как вы понимаете, в течение 2022 года возрастают довольно значительно. Во-первых, э, граждан Российской Федерации, в понимании Российской Федерации, прибавилось, среди них довольно много пенсионеров. Кроме того, э, добровольцам и контрактникам нужно выплачивать какие-то обещанные им деньги. Погибшим и раненым нужно выплачивать то, что тоже было сказано им «причитается» им самим или их семьям в случае, если они погибли. Значит, кстати говоря, вот эта вот статистика нам позволяет посмотреть на ä, предполагаемое возможное количество погибших в, так сказать, расчетах во мнении самого нашего министерства финансов. Значит, смотрите, когда у нас только началась специальная военная операция, то был подписан указ президента о том, что 12,4 миллиона рублей положено семьям погибших. Тех, кто тогда на этот момент, как вы помните, не было еще никакой мобилизации, то есть это были контрактники, а люди, которые, так сказать, профессиональные, военные. Значит, далее у нас есть электронный бюджет, который публикует Министерство финансов, и исполнение этого бюджета пока еще не все оно что называется секретное. Значит, получается, что в первой половине, нет, не первой половине, до значит, ноября 2022 года у нас 166,2 миллиарда рублей выделено на эти цели. Значит, 166,2 миллиарда рублей. Это касается граждан России. Как вы понимаете, то есть если там у нас погибшие, например, какие-нибудь граждане народных республик, то они не входят в это число, если только у них не было российского паспорта. По этой же статье происходят выплаты и тяжело раненым, то есть те, кто ранен в такой степени, что они не возвращаются обратно в, что называется, боевой строй. Если так посчитать, то есть если эту сумму поделить на количество обещанных выплат, то выходит, что у нас, по признанию Минфина, 17,5 тысяч человек, что называется, невозвратных потерь. То есть людей, которые или погибли, или получили такие ранения и увечья, что они больше не воюют. Как вы понимаете, это число значительно превышает официальное объявление Министерства обороны. И, кроме того, надо понимать еще второе обстоятельство. Не так легко получить выплату на погибшего. Те, кто имели несчастье с этим сталкиваться, об этом хорошо знают. А погибших любят записывать, как пропавших без вести. Не всегда вообще к семье приходит информация о том, что с человеком произошло. То есть для того, чтобы получить эти деньги, нужно а чтобы вам, вам стало известно, что ваш близкий человек погиб, чтобы вы вступили в переписку с отделением Минфина у себя в регионе, и они согласились с тем, что это действительно так, чтобы у вас было свидетельство о смерти, и тогда вы эту выплату получаете. То есть это те, кто, что называется, сумели из государства выцарапать эти деньги. То есть вот такая у нас выходит тоже немаленькая к ноябрю немаленькая цифра. Сколько пропавших без вести, сколько попавших в плен, сколько людей, которые погибли, но но их родные об этом не знают, или еще находятся в процессе, так сказать, переписки с финансовыми властями, это тоже неизвестно. То есть тут -то у нас... Да.
0: Да. Кто-нибудь год назад сказал, что в программе «Статус» мы будем рассказывать о том... Мы
1: пытаться высчитывать, сколько погибло, деля, и, значит, вот эти миллиарды, на 12-4 да. миллиона. И
0: как, как люди да. рассказывают о том, как люди получают выплаты за погибших на войне.
1: Да. Это представить себе было затруднительно. Хотя справедливости ради надо сказать, что та или иная, так сказать, большая или малая война, она всегда где-нибудь идет. Просто это касалось, конечно, гораздо меньшего количества народа. Но с этим сталкивались люди, которые воевали в Сирии, люди, которые до этого воевали в Чечне. Так что, как говорится, мир это когда стреляют где-то в другом месте. Вот наш мир был, в общем, такой. Стреляли в другом месте, а теперь стреляют вот непосредственно у нас по месту жительства. Значит, далее. До сей поры о выплатах мобилизованных, мы теперь переходим к мобилизованным, потому что контрактниками, ситуация еще относительно ясна. Они подписывают контракт, у них есть какие-то деньги, на которые они могут рассчитывать. Когда пошла мобилизация, начался вот этот вот финансовый хаос. Первоначально о том, что мы что-то будем платить, говорили регионы, говорили губернатор. И, соответственно, разница между этими выплатами от региона к региону была чрезвычайно велика. Регионы у нас, как вы понимаете, разные по своей бюджетной обеспеченности. Есть бедные, есть богатые, бедных гораздо больше. Значит, если пытаться подсчитывать, кому кто сколько обещал и кому кто сколько, так сказать, на самом деле, а выплатил, то, конечно, получается очень большая разноголосица. Обещали в основном, называли, что называется, цифры, числа где-то там в районе 100 тысяч, ну или вот 50, как в случае с Чувашей. Еще раз скажу, пока речь идет только о единовременных выплатах. То есть вот призвали человека, мобилизовали его, подписал он контракт, и после этого ему причитается какая-то разовая сумма, что называется, подъемные, ну вот на покупку, может быть, себе этой самой экипировки, на которую в некоторых регионах семьи у нас а, кредиты, как рассказывают, берут. Значит, фактические выплаты тоже оказались, что называется, разные. От невиданной щедрости Хабаровского края, где люди получили 5500 рублей, до, например, а, значит, людей в Мурманской области, где они получили 1300 рублей. А вот такие вот 1800 такие суммы, это, скажем, Томская область, Иркутская область побогаче, 5400, Владимирская победнее, 2374, а, Буряк, поставщик, так сказать, большого количества, на свое несчастье, военной силы, 2921 рубль. Вот пока что называется такие У нас выплаты, опять же, все, как вы понимаете, по открытым данным, по данным из бюджетов регионов, в той степени, в какой они публикуются. Значит, что происходит дальше? Дальше 2 ноября, как раз вот на прошедшей неделе, ко Дню Народного Единства президент подписывает указ «О единовременной денежной выплате военнослужащим, проходящим военную службу по контракту». Значит, что происходит? А, по тексту указа, обязательство об этой единовременной выплате берет на себя федеральный центр, потому что там поручено правительству Российской Федерации обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего указа. То есть деньги должны найти правительство, то есть, так сказать, вульгарно выражаясь, Москва. Кому полагается эта выплата? Тут интересный а, момент. Который, который, мне кажется, важен. Значит, смотрите. Выплата устанавливается гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации, военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, Значит, за исключением курсантов, а, этим не полагается, иным гражданам Российской Федерации, в скобках иностранным, гражданам, которые... Дальше смотрите, то есть да. вот есть категория граждан, угу. вот им полагается выплата, если они... Что сделали? Что сделали? Заключили в период проведения специальной военной операции, то есть после 24 февраля, очевидно, контракт о прохождении военной службы в вооруженных силах сроком на один год и более. Угу. Значит, единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей, но... Третий пункт указа. Настоящий указ распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября. Mm -hmm. То есть, с одной стороны, контракт, заключенный сроком э, на один год и более в период проведения специальной военной операции, но не раньше 21 сентября. То есть Таким образом отсекаются, естественно, все те люди, которые заключили контракт раньше, а также все вот эти вот замечательные э, добровольцы, которые были до 21 сентября. Им ничего такого не положено. Положено мобилизованным, либо э, срочникам, которые тоже, как вы понимаете, через три или через Месяц можно уже подписывать контракт. Подписали этот самый контракт на год или дольше. Что может, кстати говоря, дать нам некоторые представления о том, как в глазах, так сказать, людей, готовящих текст этого указа, выглядит длительность специальной военной операции. Это тоже, в общем, что называется, интересный момент. Значит, итак. Как у нас выглядит ситуация сейчас? Регионы обещают, то, во что гораздо, рассказывают самые разные штуки, платят ну, вот, так сказать, не больше 5,5 тысяч рублей, пока нигде мы а, не видели. Все остальное а, это обещание. Значит, есть вот свежий, совсем недавний указ президента. Надо сказать, что он не только, видимо, подписан к одинародного единства, но он подписан по итогам уже вырвавшихся в публичное пространство недовольств, если не сказать, бунтов мобилизованных, то есть тех людей, которые обнаружили себя не только в смертельной опасности, не только в дурных условиях без там еды и без того на чем спать но еще и без денег а многие из них ну по крайней мере некоторые из них как мы сказали еще и вошли в долги и загнали в долги свои семьи для того чтобы каким-то образом так сказать не, не совсем раздетым отправиться на эту мобилизацию значит как будет этот указ выполняться ну что называется будем смотреть мы помним что бюджет на 2023 год у нас уже является дефицитным и этот дефицит компенсируется заимствованием средств из фонда национального благосостояния то есть из нашей так сказать Эм, копилки на черный день. Ну, чернее дня черный трудно день, себе представить. Не, можно себе представить, мы теперь много чего можем ну себе да. представить. Но, в общем, если черный день существует, то очевидно, что он уже настал и, что называется, продолжается. То
0: есть пока... Но, наверное, в истории России современной чернее не бывало пока.
1: Ну, если вы с 91-го года смотрите, да. ну да, да, так, чтобы это касалось такого большого количества людей, чтобы это было такое массовое, повальное, тотальное несчастье, то да, было много локальных бед, но это уже, скажем так, беда а, всеобщая. То есть а мы видим продолжение попыток сделать губернаторов ответственными за все плохое, а федеральный центр, так сказать, победителями а в, во имя всего хорошего. Вопрос о выплатах, которым мы посвящаем столько времени, действительно для очень-очень многих людей является ключевым. Как вы понимаете, и мобилизация, и сама специальная военная операция с самого начала, что называется, кормилась за счет самых бедных, за счет тех людей, для которых и армия, и э, правоохранительные органы были социальным лифтом для людей с низким социальным капиталом, которые иначе не могли как-то вырваться из той нищеты, в которой они живут. И, собственно, продолжается все то же самое. Поэтому, если эти люди еще и почувствуют себя, увидят себя обманутыми в той единственной надежде, которая у них во всей этой истории была, ну, в общем, конечно, называется, будут недовольны, будут свое недовольство как-то демонстрировать. Вся вот эта вот суета вокруг выплат, конечно, говорит о том, что федеральные власти это более или менее понимают. Но также вот этот вот постоянный начальственный постсоветский инстинкт людям денег не давать, он вот-вот держится, вот даже в эти, так сказать, последние времена наступили, а все равно как-то хочется а, денежки-то из рук все-таки не а, выпускать. Значит, что касается мобилизации, которую у нас многократно объявили законченной, трижды через левое плечо плюнули, сказали закончено, 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 нет никакой мобилизации. Значит, указа нету по-прежнему у ее завершении, как был указ о ее начале, почему мы так привязались к этому указу, потому что, например, в период объявленной мобилизации контракт не не могут увольняться. Если мобилизация не закончена, они как не могли увольняться, так увольняться и не могут. То есть расторгнуть в этот период в одностороннем порядке контракт нельзя. Это сказано как раз в указе президента. Кроме того, мы знаем, что продолжают рассылаться повестки. Люди эти повестки продолжают получать. В прошлый раз мы говорили о судьбе хабаровских депутатов городских, которым прям шесть штук вручили сразу этих повесток за плохое поведение. Такие случаи тоже бывают, но это, что называется, такие э, индивидуальные проявления, так сказать, самодурства местного. Вот есть неприятный человек, пришлю-ка я ему а, повесточку. Но, значит, что а, еще происходит? Значит, происходит, а, во-первых, а, продолжение а, рассылок повесток, якобы для того, чтобы сверить сведения. То есть, смотрите, в Москве, например, приходят людям повестки. А, кстати, вот мне тоже пишут люди, говорят, закончилась мобилизация. Mm -hmm. А мне повестка пришла, что делать, как быть. Вот, я как человек, неизменно соблюдающий закон Российской Федерации, говорю, не трогать, не брать. Президент сказал, закончена мобилизация. Да, не закончена, поэтому... Ну, что сказал? ну как, разве не? он у нас верховный главнокомандующий, вообще источник всего права, как там у Шмита, да? Сердце вождя, источник закона. А что еще надо-то? Поэтому не трогайте, Бяку не трогайте. Значит, почему это происходит? Зачем, как я подозреваю, это делается. Значит, смотрите, одной из основных причин того, что мобилизация шла в таком хаотичном, диком порядке и призывали больных, пожилых, покойников, людей, которые давно там не живут, было отсутствие военкоматов списков, отсутствие баз отсутствие электронных баз, да хоть бумажных, отсутствие какой-то координации между базами различных служб, ну, например, э, скажем, Федеральной налоговой службы, которая побольше знает о людях, и вот э, Министерство обороны, которое знает о них очень приблизительно. Вот сейчас они будут делать работу над ошибками военкоматы и будут пытаться свои эти базы создавать и обновлять, делать их более актуальными. Поэтому они будут продолжать рассылать повесточки для того, чтобы вы явились и сами на себя, так сказать, заявили. Ну, вот, например, наш уже любимый, так сказать, любимых наших депутатов, представитель комитета Госдумы по обороне, депутат Картополов, он целую речь произнес на прошлой неделе о том, что, о том, что мобилизация продолжается, рассказывают наши враги. Они просто раздувают, значит, панику. На самом деле мобилизация завершена, но, значит, вот далее цитирую, потому что это, это характерно, а повестки рассылаются для того, чтобы человек мог прийти и уточнить свои данные в военном комиссариате. Uh -huh. Их внесут в базу данных, и человек пойдет домой. Это все правда. Uh -huh. Человек пойдет домой, а крючочек в нем остается. Останется. И когда она станет надобность придет, пополнение рядов мобилизованных, вот тогда вы уже будете находиться в этой самой базе. Поэтому то, что вас немедленно не взяли за шкирку и прямо из военкомата не отправили в Сватово и там не скопали в землю, это еще не значит, что вы в безопасности. Напомню, что э, Дмитрий Сергеевич Песков, тоже один из любимых наших персонажей, объясняя, почему мобилизация закончена, сказал следующее. Опять же, цитирую. В президентском указе от 21 сентября речь шла о призыве по частичной мобилизации 300 тысяч военнослужащих. Кстати, это он знает, мы этого не знаем. 7 секретный указе, да, может, там 300 тысяч, а может, 3 миллиона. Верим на слово или не верим? Да, не верь своим глазам, верь моей совести. Никогда. Эти глаза не могут лгать. Так вот, этот указ выполнен, далее цитируем, соответственно, на его основе не могут проводиться дополнительные мобилизационные мероприятия. Запомните эти слова, дорогие слушатели. Есть 300 тысяч, нет дополнительных мобилизационных мероприятий. Но вы понимаете, что 300 тысяч, это они, так сказать...
0: Могут быть...
1: Да, э, да, потрачены. Да, совершенно верно. Поэтому, если их меньше 300 тысяч стало, следовательно, надо добрать. Так ведь если у нас есть некий уровень, ниже которого вода в бассейне не может опускаться, а она у нас слили немножко водички, так надо, значит, ее туда долить. Вот эти самые дополнительные мобилизационные мероприятия, это вот ровно то, что вы услышите еще через э, два месяца. Ну вот, я думаю, что в начале следующего года, потому что сейчас, как мы говорили, осенний призыв не до того, а потом будет как раз замечательно до того. Значит, что еще мы хотим с вами сказать о э, Думской законотворческой деятельности, которая никогда не устает привлекать к себе наше внимание. Значит, смотрите. А, президент у нас подписал указ поправки в Трудовой кодекс, связанные с э, тоже мобилизационными, так сказать, обновлениями. Там есть следующий пункт, о котором знать полезно. Значит, смотрите. А, если у вас э, ваш работодатель, физическое лицо, или работодатель, который является единственным учредителем юридического лица, мобилизован, и он да. никакие свои э, полномочия никому не передал, то все сотрудники автоматически увольняются.
0: Ничего себе.
1: Да. Значит, это поправки в Трудовой кодекс подписано, подписано президентом на сайте Право.ру или на сайте Кремлину. Можете полюбоваться Внесение изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации. Из Свеженького. Значит, к сожалению, не заметила я эту красоту, пока она шла еще в Думе. Отловила только тогда, когда уже это стало подписанным законом. То есть если у вас там малое предприятие, например, или ваш, так сказать, наниматель, индивидуальный предприниматель или что-нибудь еще в этом роде, то есть если был у вашего предприятия директор или если у вашего юридического Собственно, лица скорее. единственный учредитель, да. А вы точно знаете вашу вашего юридического лица, на которой вы работаете, кто там учредитель? Вам может, не интересоваться. А вот загребли директора-то вашего, значит, вы автоматически являетесь увольными. Напомню, что мобилизованные, мы об этом много раз говорили, сохраняют свое рабочее место, но никакую не то зарплату. А если он
0: доверенность на жену, например, напишет. Если, если,
1: своим... если он, смотрите, если он успел это сделать, okay. успел передать свои полномочия кому-то другому, то ваше счастье. А если его до этого мобилизовать, да. то, значит, вы все автоматически увольняете. Я не думаю, что это будет очень, распространенная, э, очень распространенный случай, но он достаточно встревожил законодателя, чтобы он счел нужным специально такую норму значит, ввести, в, э, ввести в законодательство. Значит, одновременно среди подписанных видим старого нашего знакомого э, значит, очередную отсрочку выплат компенсации по вкладам Сбербанка, размещенным до 1991 -го года. Помните Ох. этот сюжет? Ой, да. Это очень интересная история. Значит, Кому, как это, кому за 70, те помнят. Мы тоже помним. В девяносто пятом году еще у нас был принят закон о компенсациях вот этих самых вкладов, размещенных до 91 года. Красная Дума, а коммунисты во втором созыве а вот принимали такую штуку. Но, тем не менее, закон принят действие вступил. И с 2003 года эти выплаты в связи с отсутствием источников финансового обеспечения самые золотые годы нестяные. Денег было залеся не научно выражаясь. Откладывается. Ну вот сейчас уж, тем более, так сказать, трудную трудную до... страны годину до первого января 2026 года. Встретимся с вами, когда 1 января 2026 года, поинтересуемся, как нам советские вклады выплатили их или не выплатили в рамках, так сказать, реконструкции советской жизни. Может, хоть вот это вот вернем? Может быть, хоть чтобы что-нибудь такое хорошее случилось да? Значит, последнее, что скажем по нашей законотворческой линии, о тех законопроектах, о которых разговору есть, а самих их нету, да? А у нас, как известно, часто, так сказать, не случившееся, так же важно, как и случившееся. Как в китайской гравюре, знаете, пустота, Посредине. Она образует, так сказать, всю композицию. Значит, я слышу даже от вполне компетентных людей, вещающих публично, слова о том, что у нас теперь есть уголовная ответственность за уклонение от мобилизации, и даже называют срок до пяти лет или от пяти лет. Значит, граждане, это неправда, нет такого даже законопроекта, более того, от него Дума всячески открещивалась. Значит, сначала про это были разговоры, мы с вами в прошлый раз а, упоминали о том, кто эти разговоры, собственно, ведет, не последние, действительно, депутаты в Думе, но потом, а, вот опять же, любимый нами комитет по обороне, сказал, что мобилизация закончена, так и смысла никакого нет. Значит, тут народ пугать все-таки опасаются. Точно так же нет даже законопроекта об увеличении срока армейской службы до двух лет с года. Разговоры есть, опровержение анонимных кремлевских источников есть, но анонимные источники у нас, как это пятачок-пучок их в базарный день, нас волнуют бумаги. Бумаги нету, значит, этого пока и не обсуждаем. Также нет пока никаких нормативных актов или их проектов, которые вводят в школах начальную военную подготовку, о чем тоже у нас много всяких разговоров. И «Справедливая Россия» фракция предложила, Министерство обороны радостно сказал, что оно это поддерживает. Ну, Министерство обороны пока напрямую у нас учебные программы не пишет. Естественно, никто не может гарантировать, что все эти волшебные идеи у нас не появятся через некоторое время в думской повестке, но, что называется, пока такого нет. И еще одно, так сказать, отсутствующее событие. Ну нет, это, пожалуй, уже событие.
0: Это события. Это
1: события. Это, это редкие, надо сказать, для Думы случай. И опять же такая освежающая новость в наше военное время. Представляете, законопроект не про войну, не про мобилизацию, не про конфискацию имущества, не про штрафы для иноагентов, не про что-нибудь экстремистское, а о рекламе, о чем-то таком, понимаете, воздушном, мирном, таком почти трогательном.
0: Широко известный закон про Авито, он так назывался.
1: Да, закон против Авито он считался, он же закон о едином рекламном операторе. Значит, мы его помним, Это закон был, конечно, странный законопроект со всех сторон. Один автор Депутат Антон Кирьянов. Кто этот загадочный человек? Вообще я попыталась даже разобраться. Собственно говоря, когда этот закон шел и был принят в первом чтении при очень драматических обстоятельствах, мы тогда уже об этом замечательном депутате говорили. Это одномандатник из Новгородской области, так сказать, первоходок, как это называется, в соответствующих кругах, первый раз в Думе. А Член фракции «Единая Россия». Значит, никакой особенной думской должности он не занимает. Значит, если не ошибаюсь, заместитель председателя комитета по... Да, точно, заместитель председателя комитета по экономической политике. Значит, он вносит закон проект который предполагает монополизацию всего рекламного рынка в россии в том что касается цифровых рекламных конструкций и объявлений то есть как билбордов так и электронных и бумажных собственно говоря доска объявлений либо изданий то есть создается негосударственный монополист который получает выдающиеся полномочия в этом самом так сказать на этом рекламном рынке он получает объекты на 30 лет в аренду без торгов значит он разрабатывает схемы размещения рекламных конструкций во всех регионах сразу, то есть такое министерство рекламы, Росреклама. Росреклама, совершенно верно. Этот законопроект принимается в первом чтении на внеочередном заседании Государственной Думы летом, от которого все ждали объявление ядерной войны, военного положения и закрытие границ. Мы тогда этого ждали, правда, от каждого заседания, ну как бы все ждали, Я а мы тут, а такое, мы тут каждую, каждую неделю, значит, да, на эту тему а, как-то людей пытались а, слегка успокаивать. В результате там утвердили вице премьер Мантурова и приняли вот этот самый закон о рекламе в первом чтении. Значит, что произошло э, у нас 7 ноября, красный день календаря? Государственная дума во втором чтении отклонила этот законопроект, причем по предложению самого инициатора. Он выступал докладчиком. Я не знаю, его специально заставили это сделать, но, значит, не аргументируя это ничем, он вышел на трибуну и сказал, вот то, что я вот внес и то, что вы приняли, давайте теперь отклоним, потому что... Почему Почему? Вот, неизвестно. Но надо сказать, что вокруг этого законопроекта действительно была выдающаяся лоббистская борьба. Против были примерно все и фасы и Минфин, и отраслевые, естественно, союзы рекламных операторов. Там был единственный заинтересованный, насколько я понимаю, вот не хочется заниматься сплетнями в эфире, но тем не менее, это вот скажется, кажется, uh -huh. на кого, собственно, указывала указывали признаки, э, описанные в э, этом э, законопроекте, как вот, так сказать, параметр правильного этого единого рекламного оператора. Все остальные были скорее против. То есть понимаете, то, что в принципе лоббистские законопроекты вносятся в Думу? Это нормально, это практика любого парламента мира. То, что депутаты хотят там заработать что-нибудь, это тоже, в общем, не худшее из того, чем они занимаются. Но то, что это можно было протащить через первое чтение, да еще в такое время, когда вообще там обсуждается исключительно конец света в трех чтениях сразу, вот это было довольно удивительно. В общем, странный странный эпизод в истории российского законотворчества, но даже несколько освежающий на фоне всего того, чем у нас Государственная Дума в последнее время занимается.
0: Ну а у нас следующая рубрика «Понятия», и надо сказать, что сегодня понятие «Ого-го».
1: Ну, мы стараемся, чтобы понятия наши были актуальны, и наши разъяснения носили не только теоретический, но и практический характер. Сегодня мы поговорим с вами о доносе, о доносе как о политико-правовом явлении. Это надо сказать... Э... Кто
0: написал 4 миллиона доносов? Помните, oh, да, да? Да, конечно. Лучше, потому... Не лучше из Довлатова. Довлатовка. Не лучше из Я этого
1: не говорил. Но, собственно говоря, разберем действительно, кто когда писал, какие миллионы доносов, с какой целью это делалось и насколько это поощрялось или не поощрялось в различных правовых системах. Сообщение о преступлении или о правонарушении от гражданина, от частного лица властям. Вот что такое донос. Существует различное толкование. То есть это, это важно. важно,
0: именно властям.
1: Совершенно верно. Значит, смотрите, существует различное толкование этого понятия по, так сказать, взглядам некоторых. Донос может и должен быть публичным. То есть вы выходите и публично кого-то mm -hmm. отвечаете. Вот, значит, Шиванов плохо и неправильно есть
0: Анонимное ⁇ это не донос.
1: Смотрите, публично. Вы, естественно, выступаете от своего собственного лица, но вы можете выступать не публично, тоже от своего а. собственного лица, написав какое-то сообщение. Да? То есть таким образом донос может быть публичным, не публичным, анонимным, либо, так сказать, персонализированным, коллективным или индивидуальным. Но что здесь важно? Тут важны два а, момента. Значит, донос обращен к тем, у кого есть полномочия, то есть, если, грубо говоря, про вас пишут в социальных сетях, что вы хватаете своих сотрудников за неположенные места, то это может являться клеветой, но это не является в строгом смысле доносом, okay. потому что об этом сообщается, что называется, широкой общественностью. Если же вы пишете заявление в полицию о том, что такой-то домогается несовершеннолетних, вот еще, при таких то обстоятельствах, вот фамилии, вот числа, это, собственно говоря, донос, если мы пользуемся, так сказать, этой низкоэмоционально окрашенной лексикой, если вам нравится лексика менее эмоционально окрашенная, то это сообщение о преступлении. Вот в этом, собственно говоря, моменте и есть то противоречие, которое разные правовые системы пытались по-разному для себя решать. С одной стороны, предполагается, что граждане, что называется, заинтересованы в сохранении правопорядка. Они заинтересованы в том, чтобы в их среде не происходило преступление. Поэтому, когда преступление происходит, или может произойти, или им показалось, что оно происходит, они об этом сообщают. То есть не берут правосудие в свои uh -huh. руки, а сообщают об этом кому-то.
0: Не а активный гражданин.
1: Например, вот такая вот форма, так сказать, гражданской сознательности. Это с одной стороны. С другой стороны, любая, так сказать, государственная система, любая система права сталкивалась с тем, что граждане друг на друга сообщают то, чего нету, или преувеличивают то, что есть. Или э, действует таким образом из корыстных различного рода корыстных мотивов. А, мотивы, кстати, могут быть не обязательно корыстными, могут быть они совершенно бескорыстными. Но э, в ряде, что называется, исторических случаев доносительство поощрялось в том числе материально или иными, скажем так, административными способами оно делалось для доносчика выгодным. То есть, смотрите, если вы правоохранительная система, с одной стороны, вам нужно, чтобы вам говорили, что делать. Каждому человеку не представишь полицейского, каждой лавке не представишь который проверяет, что там делается. Поэтому граждане, что называется, сами следят за тем, чтобы у них происходило все так сказать, мирным образом, мирным законным образом. С другой стороны, если они следят сами, но при этом сами, вершат правосудие, то у нас появляется суд линча, погром и иные способы, скажем так, установить справедливость в меру своего понимания. Поэтому, кстати говоря, поскольку все-таки, опять же, по подсловица типа доносчику первый кнут и презрение к тем, кто ябедничает, это довольно распространенная в культуре вещь, особенно эта вещь распространена в культуре тех народов, которые не имели счастья, что называется, построить себе собственную здоровую государственность, которая защищала бы их, которые видят в правоохранительных органах, не безрезонно обычно скорее врага, чем охранника или защитника. Так вот, когда вы деточкам своим говорите, что не надо жаловаться, не надо ябедничать, а надо разбираться самих, вы призываете их к самосуду. Вообще-то говоря, опять же, в здоровой ситуации, ну, в отношении между детьми совершенно точно, разбираться должны взрослые, а не сами дети. В отношении между взрослыми все, что называется, сложнее. Итак, значит, начиная с римского права, все правовые системы пытались, это, это самое доносительство, вот эту вот гражданскую активность, с одной стороны ограничить, с другой стороны каким-то образом поощрить. Почти везде не принимались и не поощрялись анонимные доносы. По понятным причинам анонимно можно написать все, что угодно. А Более-менее, скажем так... Ну вот мы когда перейдем к нашей рубрике «Отцы», скажу я забедаю вперед, то мы увидим, что, что называется, доносы от специально уполномоченных лиц могли быть основанием для начала разбирательства, для начала какого-то судебного следствия. А вот обы что называется, сигналы поступавшие, развитые правовые системы не очень любят принимать, если в этом, конечно, нет конкретных признаков совершаемого преступления. Революционное французское законодательство ввело понятие гражданского доноса как некоего не просто право, а некой обязанности гражданина, то есть правильный революционный гражданин, он, когда видит эту да, он о ней революционным властям сообщает. Такого рода времена так сказать, идеологизированные, они, конечно, есть времена выдающегося расцвета доносительской деятельности. Значит, вопрос о том, кто когда писал, какие 4 миллиона доносов. Значит, революционные французы доносили друг на друга, на ближайших родственников, на соседей, на так сказать, конкурентов в торговле или, наоборот, на своих же собственных работников с неудержимой силой. Значит, в старом русском праве, вот в этих так сказать русских правдах многочисленных, которые те, кто изучал историю права, изучал в институте, там ограничивалось, кто именно может на кого доносить. Ну, например, значит, не, не принимались доносы от детей на родителей, от приказчика на хозяина. А доносы, учрежденные скопом или заговором, тоже, значит, было, что называется, нельзя. Коллективные, то есть. Да, коллективные. А сложный вопрос это доносы или жалобы, опять же, вот где донос для жалобы? Крепостных на своего владельца. Значит, мы помним, что именно таким способом, например, при Екатерине II, полоумную Дарию Салтыкову как-то все-таки, значит, посадили в э, тогдашнюю версию Зиндана, на нее периодически жаловались ее же собственные крепостные. Большей частью эти жалобы пересылались тому же помещику. Кстати, эта практика была узаконена при Александре I, то есть если помечка жалуется, то эта жалоба возвращается к нему же. Вообще пересылка жалобы тому, на кого жалуются – древнейшая административная практика для России, для Советского Союза для современной России, она чрезвычайно характерна. Значит, кстати говоря, если вы что-то на кого-то пишете, не просто на соседа, который там синий с носок носком на балконе, за это вам ничего не будет, ничего хорошего с вами после этого не случится. А если, например, вы хотите пожаловаться на какое-то начальство Имейте в виду, вашу жалобу обязательно перешлют этому начальству. Чтобы этим не ограничилось, ставьте в копию как можно большее количество инстанций. Вот прям с президента начинаете, там в регистрации есть отдел по работе с обращением граждан. Пусть они займутся чем-нибудь. Это, что называется, маленький практический совет. Какие э, побудительные мотивы? что называется, заставляет людей таким образом себя вести. Ну, например, вот, кстати, к вопросу о, о поощрении доносов. Собственно, инквизиционный процесс, инквизиция, это, как вы понимаете, расследование, uh -huh. да, рассмотрение. Инквизиционный процесс, следствие, суд, судебное следствие, говоря в современных а, терминах, собственно говоря, стартовал, этот, этот самый, это самое следствие суд стартовало а, по доносу, по сообщению. Поскольку речь там шла о преступлениях против веры, материя зыбкая, то, конечно, они должны были рассчитывать на а, каких-то бдительных граждан. Значит, практика вознаграждения за доносы была и в Древнем Риме. Как, мы, как они на этом навернулись, сильно мы. Забегая вперед, расскажем. В нашей следующей рубрике. Но также и святейшая инквизиция этим делом, что называется, не брезговал. Вот, то есть, к чему мы это рассказываем? Довольно часто поудильным мотивом является простая материальная заинтересованность. Там какая-то четверть, четверть имущества того, кого вы донесли, если он будет улечен в том, о чем вы, собственно говоря, доносили, поступает вам. Это вот, собственно говоря, испанская инквизиция. Считается, что вот эти вот, так сказать, кажущиеся массовые психозы, процессы ведьм, которые раскручиваются, и все больше и больше людей втягиваются в свою воронку, объяснялись никаким не психозом, никакой повышенной религиозностью, а просто тем, что люди хотели таким образом как-то подзаработать. Кстати говоря, советские пресловутые доносы в общем действительно часто были мотивированы тем же самым донести на соседа занять его комнату в коммунальной квартире. Но Продолжение вопросу о 4 миллионах доносов, цифра, кстати, взятая ниоткуда. А советская карательная машина не работала по заявкам. Это не служба по вызову. У них были свои планы, у них были разбивки по регионам. Мы все, все это знаем. Вот тут у нас архивные материалы замечательные имеются. Значит, кому... И
0: огромное спасибо Нобелевскому, мемориалу, Нобелевскому лауреату э, «Мемориал», который сделал, который сделал это все доступным да. и в общем, провел гигантскую работу для того, чтобы все это систематизировать.
1: Мы знаем, что были разнарядки, мы знаем, что что значит, были замечательные региональные руководители, которые писали, что мы выполнили план, пришли к нам, пожалуйста, еще. Они работали по своей сетке, по своему планированию. Ничьи доносы были совершенно не нужны, поэтому доносы не не были топливом или двигателем а этой самой карательной машины. Иногда они, что называется, поощрялись, иногда нет. Та доносительская активность, которую мы видим сейчас у нас в современной России, можно счесть ну, некоторым действительно проявлением такого общего гражданского возбуждения. Знаете, в политологии есть увлекательная дискуссии на тему, является например, погром институтом гражданского общества. Совместное действие? горизонтальная организация? Так сказать, собрались, пошли ну, донос,
0: На самом деле гражданское действие, ну, объективное. Это Говоря.
1: Это правда. Так что тут, что называется, все вопрос оценки. Я лично подозреваю, моя персональная версия состоит в том, что люди не столько ищут выгоды, сколько за последние 10-15 лет привыкли к такого рода поведению, как потребители в интернете. То есть, когда ты чем-то недоволен, ты про это пишешь, текст ставишь значит, на какую-нибудь компанию, которая тебя неправильно обслужила, и довольно часто действительно получаешь обратную связь, и тебе там перед тобой извиняются и что-нибудь тебе дарят. А бесплатно как-нибудь тебя уже на этот раз хорошо обслуживают. То есть, возможно, что те самые люди, которые писали о том, что у нас нет пандуса на районе «давайте его сделаем», мы там пользовались каким то активным гражданином или подмосковным доброделом, они с тем же энтузиазмом значит, перешли, так сказать, легко а теперь на доносительство по поводу того, что учитель в школе что-то не то сказал. Ну, всеобщая прозрачность, что называется, этому несколько способствует.
0: Ну, э, донос – это еще и способ участвовать э, в политике, в том числе, этого государства, Быть, чувствовать себя соучастным, точнее, да, в политике этого государства, при этом не входя ни в какие институты, партию. И, или, или что-то другое. Ты не
1: обладая никаким социальным статусом, по крайней мере, же себя. Почувствовать
0: и, себя, когда, да. Что
1: у тебя есть в руках какие-то властные рычаги, хотя бы опосредованные, но есть. Ну и кроме того, в периоды распространенных более или менее массовых политических репрессий это способ маркировать себя как своего. То есть, если я на кого-то донес за крамолу, уж, наверное, я сам не да. крамольник. Ну, когда ситуация доходит совсем уже до общественного безумия, как действительно в советские 30-е, 40-е, начало 50-х годов, то там переписываются крестные доносы были чрезвычайно чайным явлением, то есть люди писали друг на друга, а более или менее одно и то.
0: Кто же у нас в такой прекрасной в таком прекрасном контексте будет отцом? Вот сейчас узнаем. Отцы великие теоретики. Отцы и практики.
1: Отцы у нас сегодня коллективные и в значительной степени безымянные, так сказать, неведомые отцы. Мы обещали с вами адресоваться к правовым политическим практикам Древнего Рима, автора, так сказать, базиса правовых систем большинства современных стран. Все то, что мы видим вокруг себя, более или менее берет свое начало в древнеримских практиках. Наши сегодня коллективные отцы – это так называемые делатории, в буквальном смысле доносчики. Это официальные римские информаторы, которые были важным элементом судебной системы. То есть что сделал Великий Рим бессмертный? Он эту самую нашу низовую гражданскую активность попытался строить, инкорпорировать в правовой механизм. С тем, чтобы не просто граждане друг на друга так сказать, по злобе или там позарившись на чужую жену или чужую лавку писали всякую ерунду, а чтобы были специальные люди, которые что делали? Значит, первоначально, между прочим, эти делатории должны были информировать финансовые власти о том, что налоги пора брать с таких-то и таких-то граждан или предприятий. То есть первоначально их функция была финансовая. Потом эта их функция распространилась на вообще сообщение о любых правонарушениях или каком-то там неправильном поведении. Значит, кому они об этом сообщали? Они сообщали об этом не кому-нибудь, а Сенату то есть высшему законодательному представительному органу а, республики. Более того, эти самые дилатории в определенный период своей так сказать, бытности, они служили некоторыми императорами. То есть они могли рассказывать Сенату, который есть публичный орган, о том, что там, например, вот император или его приближенные тоже как-то неправильно себя ведут и, скажем, там замышляет, о, замышляет против республики. Значит, делатории по мере. Продвижение Древнего Рима к своему, так сказать, распаду, увеличились в количестве. Дальше их стали материально вознаграждать. Первоначально, насколько я понимаю, этого не было, предполагалось, что они действуют из гражданской сознательности, либо получают, ну, что называется, регулярную зарплату за эту свою регулярную работу. Но позже, например, старший или Марциал в своих злобных эпиграммах пишет о том, что эти дилатории... Огромные состояния себе наживали на том, чтобы на, на то, что они значит, доносили. О том, что кто-то совершает преступление, неправильно себя ведет, или вспомнив их первоначальную функцию, утаивает доходы, не платит с них налогов. Таким образом, они получали вознаграждение. Значит, как вы понимаете. Возник вопрос о том, как защищаться от ложных доносов со стороны этих самых делаториев. Ну, тут э, действовал, так сказать, древний принцип, э, как, который мы упомянули, доносчику «Первый кнут». Значит, если, если э, например, в суде, то есть они наносили, после этого начинался судебный процесс. Если в суде делаторий проигрывал, то есть оправдывали обвиненного, то он подвергался тому же наказанию, которое должно было, э, так сказать, пасть на человека, на которого он, скажем так, донес, да? ну, вот Как обычно в сказке uh -huh. в конце бывает, там злую королеву спрашивают, а чего заслуживает тот, кто, и дальше рассказывает, uh -huh. что она сама делала, и она в праведном неве говорит, надо посадить его в бочку и, значит, в этой бочке сжечь. Вот, значит, с ней самой то же самое и происходит. Это была первая опасность для делатуриев. Вторая опасность состояла в следующем. Когда приходил новый император, то дилаториев предыдущего он обычно старался как-то свести с лица земли, потому mm -hmm. что довольно часто это были люди, которые служили его... Лично а... преданные. А... Во-первых, mm -hmm. они были лично преданы предыдущему, во-вторых, это были его политические конкуренты. Предыдущий император был его политическим конкурентом, в борьбе с которым, и часто так сказать, физически уничтожив которого, он становился императором. Поэтому, например, когда Тит, сын Веспасиана, стал императором, то он значит, изгнал или продал в рабство тех дилаториев, которые служили Нерону, а до этого их еще всех выправили публично в амфитеатре вот такие штуки тоже а, бывают значит домициан поступил также с делаториями предыдущего императора то же самое значит случилось а, при трояне который выгнал всех тех которые были при виспасиане в общем а, что называется хлеб как это тяжко свой хлеб добывал человек как у Некрасовых. хлеб их был а, что называется а, нелегким. на позднем этапе в римской истории, эти самые делатурии были агентами уже не Сената, а претарианской гвардии, которая тоже нуждалась в том, чтобы им, значит, вот, так сказать, рассказывали, кто в Риме ведет себя неправильно. Ну и, кроме того, опасность третьего типа, они, конечно, становились часто объектом мести или расправы со стороны тех, на кого они доносили, или их родственников. То есть сказать, чтобы это была какая-то очень удачная, так сказать, практика правовая, в общем, мы не можем. Эти самые делатурии – это какая-то помесь современного прокурора, с активным гражданином, потому что в нашем, например, правосудии прокурор тоже служит таким оком государевым, который может, так сказать, ну или по крайней мере стремиться, да, их полномочия нынче обрезаны со времен выделения из их среды Следственного комитета, но все-таки прокурор может стремиться к возбуждению уголовного дела, если он вот видит, что происходит какое-то такое безобразие. Значит, последняя увлекательная деталь относительно вообще истории доносов и в частности истории римских отделаториев, значит, когда христиан появились в Риме и стали предметом преследования, то внутри, скажем так, христианской общины, которая потом взяла власть, появились правила о том, что если христианин на христиане на донес, то он подлежит изгнанию из общины. Это в некотором смысле заимствовано из талмудического права, где существует такое понятие, как мессира. А мессира – это, а, значит, действие, в ходе которого один еврей другого, на другого еврея жалуется еврейской инстанцией. Mm -hmm. Это тоже запрещено. Как бы считается, что предавать единоплеменника своего на суд нечестивых, да, язычников, неправильно. Вот христиане, естественно, тоже, будучи гонимым сообществом, это заимствовали, но потом, когда они сами пришли к власти, как вы понимаете, это ценные правила предпочитают шлиянии позабыть. Любое закрытое сообщество стремится, так сказать, особенно если оно чувствует себя в недоброжелательном окружении, стремится установить свое собственное правосудие. Но когда оно становится само обладателем властных рычагов, то тогда оно уже начинает хотеть, чтобы те же самые христиане, вспомним инквизиционные процессы, доносили друг на друга.
0: Мы переходим к вопросам. Переходим. Екатерина Михайловна спрашивает вас Фетус. Как с точки зрения российской правовой действительности объяснить само существование и бурную деятельность ЧВК Вагнера? Ждать ли появления конкурирующих частных военных компаний в России?
1: Ой, ну, вы знаете, из всего того, что мы наблюдаем, а мы наблюдаем малошего хорошего, меня как государственника и бывшего государственного служащего больше всего тревожит, конечно, вот это. Размывание государственной монополии на насилие. Прошу прощения за формулировки из учебника. Учебники написаны кровью народов, по крайней мере, учебники политологии. Точно. Любое базово здоровое государство будет стремиться всеми силами эту свою монополию держать. Значит, деятельность э, частных военных компаний незаконна в Российской Федерации ни на каком основании. Значит, у нас есть статья за наемничество, которую довольно часто в связи с этим цитируют, есть менее часто цитируемая, но тоже очень подходящая. К случаю статья создания незаконного вооруженного формирования». Посмотрите, уголовный кодекс. Это все серьезные статьи, особо тяжкие. Наемничество от 10 лет, э, создание вооруженного формирования от 12. То есть меньше, что называется, нельзя меньше судья не назначат. Многие, кстати говоря, почему-то решили, что, например, вот эта вот безумная вербовка заключенных каким-то образом задним числом легализована недавними думскими поправками. Это неправда. В да, прошлом да. программе мы про это говорили. Еще раз скажем, это по-прежнему незаконно. То, что было легализовано, это мобилизация людей с судимостью, то есть уже отсудивших, отсидевших. А поэтому все это даже, даже по российским понятиям не описано ни в каком законодательстве. Более того, описано нечто совершенно противоположное. То, что за это полагается а вы большие тюремные сроки. Что касается конкуренции, я не очень глубоко погружалась в эту материю, но даже я слышала, что Вагнер не монополист на этом рынке. Существуют и другие ЧВК, существуют довольно загадочные добровольческие образования. Вот их Дума пытается легализовать, ну как Дума, так сказать, за коллективный законодатель, встроив их в систему Министерства обороны. Об этом мы тоже говорили в прошлом выпуске. То есть сделать нечто такое, что в Украине было сделано после 2014 года, когда все эти батальоны стали частью регулярных вооруженных сил. Это вот вот это как раз здоровое стремление, но, еще раз повторю, это касается добровольцев, Человека это никак не касается, а Вагнер у нас там совсем-совсем не единственный. Будут ли они конкурировать между собой? Также интересный вопрос, ну скажем, а конкурируют ли они за э, живую силу? да, ведь, ну, опять же, Вагнер расклеивает объявление, оркестр набирает крепких мужчин. И Министерство обороны со своими грибниками охотится за любыми мужчинами, крепкими и не крепкими, даже за женщинами некоторыми, с целью их мобилизовать, если тут у нас конкуренция. Значит, почему это так опасно, давайте еще скажем, говорили, давайте еще раз скажем. Почему, собственно, этого нельзя? Не потому, что это безнравственно, не потому, что они убивают людей. Государство тоже убивает людей. А потому что эти люди, которые там служат, совершенно точно знают, что они находятся вне законного поля, что единственное их гарантия их жизни, их свободы, их материального благополучия это их командир. Они лояльны ему. Они не лояльны никакому государственному органу или лицу, ни региональному руководителю, ни главе государства. Эти люди для них никто. Единственный их Бог и Отец это их, так сказать, наниматель. Все развитые государства Европы, попробовав с кондотерами, довольно долгий был их век, во многих европейских войнах они участвовали, все-таки от них отказались. Существуют и сейчас частные военные компании, но, во-первых, их все-таки описывают в законе, во-вторых, конечно же, никто никогда не допускает, чтобы они действовали на вашей территории, и вообще в какой-нибудь близи от ваших границ. Их посылают в далекие уголки мира. Это тоже не очень хорошо, это как раз типичная колониальная практика, представление о том, что есть какие-то дикие места, где можно... Uh -huh. безобразничает. Значит, нет. Зло неконтейнируемо. Вспомним мы один из наших базовых тезисов. Если где-то творится беззаконная резня, то к вам домой она тоже придет. Собственно, Европа после своего этого колониального века испытала это и в Первую и Вторую мировую войну, и между ними. Так что вот это вот... И после. это и после. Это все действительно большая беда, никак по-другому. Это не сформулируешь.
0: Следующий вопрос из YouTube Бильд на русском. Алина Фос спрашивает вас. Добрый день. Скажите, то, что мобилизованные, разбитые на фронте, пишут своему губернатору, это важный симптом? Ну, в общем, мы так или иначе об этом упоминали уже.
1: Ну, смотрите, важный симптом то, что они вообще пишут, что они высказываются публично, и это становится состоянием общественности, это важно. Кому именно они адресуются? Я думаю, что это промежуточный этап, честно говоря. Мне кажется, что на, так сказать, следующем обороте этих всех сюжетов, а понятно, что тут не тоже до конца еще далеко, еще и до, до середины, не дошли, а будут писать уже и более, скажем так, высокому начальству. Я думаю, что обращение к губернатору действительно кажется им сейчас более безопасным.
0: А в целом, уточняет Алина, то, что новые мобилизованные ведут себя не как военные, а как какие-то недовольные потребители или недовольные граждане, это хорошо? Все это нехорошо.
1: Ничего хорошего здесь нет. Нехорошо, что они там находятся. Нехорошо, что вообще появились какие-то мобилизованные. Ужасно, что их там убивают. Это люди, которые должны заниматься мирным трудом. а не гибнуть, пытаясь убить себе подобных. Все это очень-очень плохо. Значит, то, что они ведут себя, по вашему выражению, не как военные, вы знаете, военные тоже, так сказать, высказываются. Но, конечно, люди, вырванные из гражданской жизни, которые еще помнят, так сказать, родной дом и помнят, что у них есть какие-то права, и которые, собственно, мечтают вернуться к мирной жизни, а не сделать карьеру в армии их труднее, что называется, их труднее заткнуть. Да, они больше будут пытаться пользоваться теми инструментами, которые привычны им по их гражданской жизни, в том числе действительно инструментами, так сказать, недовольного потребителя. А профессиональные военные, кадровые военные уже вросли в эту иерархию, иерархия вросла в них, так сказать, подчинение, это их натура. Поэтому они, конечно, в большинстве случаев не будут высказываться, тем более они будут адресоваться к публике, а эти люди будут.
0: Антон Врублевский спрашивает вас. Что вы думаете о прошедшем недавно съезде народных депутатов? Будет ли он иметь политические последствия в России?
1: Вы знаете, не следила. Ключевая проблема такого рода мероприятий, так, которые мы с вами часто называли, отсутствие легитимности. Люди представляют непонятно кого. Но само по себе появление такого рода э, структур и такого рода мероприятий э, говорит о том, что ощущают разные так сказать, политические акторы или политические акторы его набить те, кто хотят немножко поакторствовать, ощущают запрос. Ощущают запрос. Если э, так сказать, э, у них нет легитимности, то вы знаете, у разных структур внутри страны с ней тоже большие проблемы. Не представленные огромные группы людей. Мы об этом с вами говорили, говоря о российском парламентаризме в общем довольно регулярно. Партийная структура носит искусственный характер, соответственно, парламентская структура носит искусственный, придуманный характер. Она отражает реальную, так сказать, палитру общественных запросов очень-очень приблизительно, или не отражает ее вообще, не двигается вместе с ней, не меняется. Поэтому запрос на репрезентативность это совершенно очевидный запрос. Он есть и у людей внутри России, он есть тем более у людей, уехавших из России, которые нуждаются в том, что кто-то защищал их права и не находит ничего подобного. в Родное государство бессильно или напрямую враждебно, а собственных структур пока как-то не образовалось. Так что само по себе а это, в общем, не очень значительное событие или вообще не события, но в качестве, что называется, симптома это довольно знаменательно. Я думаю, что такого рода попыток мы увидим еще некоторое количество в обозримой перспективе.
0: А как хочется успеть еще пару вопросов из Фейсбука, эхо, подписывайтесь, кстати. Андрей Коровянский спрашивает вас. Будет ли дальнейшее расширение Российской Федерации? Будет ли к 2024 году присоединена Республика Беларусь?
1: Ох. А, ну, Российской Федерации, дай бог, что называется, свое удержать, а не на чужое покушаться. Но я могу себе представить, что на фоне, так сказать, выдающихся территориальных потерь на украинском направлении может возникнуть соблазн как-то заткнуть эту некрасивую, так сказать, закономерность чем-то, что можно продать российской внутренней аудитории в качестве приобретения. Ну вот, раз уж, так сказать, дожали белорусского президента до того, что он э, пустил к себе российские войска и активно обучает российских мобилизованных, они действительно э, тренируются в Беларуси. Насколько я понимаю, э, кто туда попал, тем гораздо больше повезло, чем всем остальным, потому что там и условия получше. И вот реальное обучение, видимо, э, происходит. Ну и не стреляют и не убивают. Поэтому, как это, если у вас есть выбор, э, проситесь лучше э, туда. А, то есть на этом фоне, на этом фоне получится ли вот, вот принудить Лукашенко уже к такому, так сказать, очевидному формализованному объединению. Но, вы знаете, до сих пор ведь не получалось. Когда Российская Федерация была гораздо богаче, стабильнее и привлекательнее в качестве старшего партнера этот вот удивительный, так сказать, политический организм как-то ухитрялся выскользать из ее теплых и, так сказать, сытных объятий. Не знаю, бывает ли сытные объятия, но теплые объятия совершенно точно бывают. Сейчас мы видим, как он отказывает России в самой насущной ее просьбе, а именно в просьбе о живой силе. Понятно, что то, что больше всего нужно Российской Федерации, это, это люди. Да? Вот тут пока предоставляются полигоны, предоставляются тренеры, предоставляются аэродромы, них стреляют, значит, украинцы понятное дело обижаются на это, но ни один белорус не воюет в, в Украине, ни один из них, насколько, по крайней мере, мы знаем, не участвует в военных действиях, поэтому ну, я бы
0: Воюют тут... на стороне Украины парочка известная, ну, не парочка, Бывает. а пара десятков, да? Бывает
1: такое, как да. Как минимум. Не, может быть, какие-то добровольцы воюют и на но российской да, стороне, мы этого не знаем, но, по крайней мере, белорусская армия в боевых действиях не участвует, и это, я думаю, Александр Григорьевич в свое время поставит себе в заслугу. Он скажет, что да, вот вы там были мной не довольно по тем этим причинам на войну я вас не погнал войти в состав Российской Федерации значит попасть и под мобилизацию и под войну я не хочу этим сказать что этого обязательно не будет но я хочу сказать что э, он будет избегать этого всеми средствами а при такой слабой России каковой она является сейчас у него может быть будет больше для этого возможности
0: ну вдруг за 30 секунд успеете ответить Борису Рахлину. На выборах в Израиле победил национальный религиозный блок. Довольно консервативные силы. На выборах в США велика вероятность победы республиканцев, которые тоже консервативны. Человечество устало от глобального мира, от скорости изменений. Не являемся ли мы участниками глобального процесса назад в светлое прошлое. Без абортов, ЛГБТ и тому подобное.
1: А в Бразилии победил, наоборот, левый э, кандидат. Вы знаете, очень легко отвечу на этот вопрос. Спросите Кынева. Вот Кынев прям все знает про выборы, которые проходят в разных концах земли. Я вам только могу сказать, что, судя по последним данным всемирного исследования ценностей, нет никакого глобального, религиозного или консервативного поворота не наблюдается. В демократиях, а перечисленные вами страны являются электоральными демократиями, самые разные силы в разные моменты побеждают на выборах и проигрывают на выборах. Это абсолютно нормально. Это позволяет обществу как раз адаптироваться к происходящим переменам, вместо того, чтобы пытаться безумным образом их отменить или затормозить.
0: На этой оптимистичной ноте мы заканчиваем сегодняшнюю программу «Статус». До свидания. Спасибо. Это была программа Екатерины Шульман «Статус».
1: зачем нужна. Понимаете, что есть предел